0: 十，中共高层对左倾的警觉。土地会议所造成的左倾迅速波及中共各级党政军领导机构，这不能不很快引起中共高层的警觉。比如，按照刘少奇所提议的，交由贫农团自发推选干部和建立政府，就闹出不小的乱子，让陈毅深为不满。据陈毅讲。他这时前往陕北，经过靖绥，正好赶上靖绥正在大搞贫雇农当权，因为几个县政府被解散，县长、书记都被压了起来，贫雇农出身者遂自行选举成立领导机关。会场贴着“贫农席”“雇农席”“王八蛋席”。入会场时，贫农入贫农,农,农席，雇农入雇农席，有些人既非贫农又非雇农，无处去做。他们就讲：“你为什么不做？你们还客气？要整党，要革命，就是要革你的命！你们回去把你们所有的笔、表、皮袍全部集中到大礼堂，我们要分福财，并且强迫他们去做王八蛋洗。成立主席团时，选出了一个伙夫、一个马夫、一个奶妈，那些部长、厅长、委员、科长都傻了眼。”类似的闹剧也同样闹到军队当中去，因为要走贫雇农路线，一些部队中指战员也轰轰烈烈地行动起来。陈赓纵队中一些出身贫雇农者立即罢免了司令部总支书记、军政处长王步青的党内职务，选举了清一色贫雇农出生者担任书记和委员，并且对出身富裕家庭的干部进行财产搜查，一直搜查到陈赓本人。非贫雇农出生的旅长、团长们，更被罚去站岗放哨。陈赓召集会议，怒斥此种做法时，一些领导人还拒不接受，坚持要照新华社广播的观点办事，甚至有人当场散布说：“他就是地主家庭出身，不能听他的。”陈赓为此不得不致电中央，要求中央出面解决。对中共中央的做法感到难以理解的还不只是陈毅和陈庚等人，谢觉哉后来也在自己的日记中写道：“我们有二十多年的政权经验，既没有搜集，更说不上总结，许多事得重搞，甚至革命就是为着政权的基本观念已有时模糊，至有土改中许多贫雇农篡政的事，区乡政权机构垮了。”贫农会又不听政府指挥，贫农会是土地中突出的一部分，不能代表全体农民。苏维埃时期，农村开始暴动，农民协会为指挥机关，一级政权机关。暴动成功即用革命委员会，能选举时则称苏维埃，这是对的。近乎把成立了若干年，做了若干革命斗争的政权不要，以农会或贫农会代之，叫篡政。自己革自己的命，实在是莫名所以。在中国中央领导人当中，最早开始意识到土改工作出现问题的是政治局委员任弼时。他在读到土地会议所通过的《全国土地法大纲草案》之后，即对草案中的阶级标准问题以及各地纷乱的阶级政策产生了很大的疑惑，因而开始四处寻找毛泽东一九三三年发表的。怎样分析农村阶级的小册子，并开始了解各地怎样划分农村阶级及如何确定地主、富农、中农、贫农、雇农、工人等。十一月十二日，虽然各地的电报尚未回来，但他已致函毛泽东，认为一些地方在划分阶级问题上存在过火现象，将富农算作地主，富裕中农算成富农。不区别新旧富农，一律采取逼、吊、打的方法来夺取其土地财产。这些情况恐怕都应颁发一大体通用的怎样分析阶级的文件，使之有所约束和规范。两周之后，在任弼时的推动下，毛泽东正式批准重新颁布经过修改的《一九三三年怎样划分阶级》。和关于土地斗争中一些问题的决定两个文件。值得注意的是，毛泽东这时也已经对滥施暴力的做法有所认识，比如这时恰值陕甘宁边区副主席李鼎铭病逝，林伯渠和习仲勋均提议为李开追悼会，毛即表示赞同，并强调反右不能反倒不要统一战线，以致说三三制错了。减租减息错了。他特别提到，美国记者艾伯斯坦在延安访问时曾讲过：“共产党真厉害，把地主开明士绅请出来当了副主席、副议长，现在一搞土改，又把他们的福财给分了，还赶出家门。有朝一日，这位记者再问起安文清先生时，你们怎么交代？”但是毛泽东历来主张交往必须过正，因此。他这时对整个土改工作左倾激进的危险程度还不是十分确定，他多少有些担心，这时发放这样的政策性文件会给正在兴头上的群众泼冷水。这是毛泽东一向最为顾忌的问题，故他在暗语中这样写道：“随着斗争之深入，左倾现象势将发生。此项文件发至各地，绝不应成为妨碍群众的借口。”而应在放手发动农民群众、彻底平分土地的坚决斗争中，适当的纠正业已发生与业已妨碍群众利益的过作行动，以利团结雇农、贫农，坚决保护中农。这是确定不移的政策。对此，反倒是主持土改工作的刘少奇马上意识到其重要性。刚一得知找到这样的文件，他就致电中共中央称。现在定成分是一个异常复杂和激烈的斗争，各地发生毛病亦多，望中央将两文迅速广播。与此同时，刘少奇并以中央工委的名义批评了静绥分局提出的划分阶级的办法，称：“你们土改通讯第二号关于后木兰干村成分问题的意见是不妥的，偏于过左，确定某人成分。”应以当地建立新政权前若干年及抗战后实际的社会经济地位为标准来决定，而不要联系到很远的历史，更不要以今天的认识态度和思想的好坏为标准来提高或降低个人的成分，尤其不要用故意提高某人成分的办法去打击旧干部，因为这是违背客观的真理，这就要造成群众中的分裂。并给地主、富农及坏干部以反攻的机会。如何认识和解决土改工作中出现的左倾激进倾向，在这时的中共中央领导人当中，还是一个存在着相当争议的话题。晋绥分局的领导人拒不承认自己的做法有问题，在就纠正左倾错误问题给中央的报告中轻描淡写。叶剑英等则公开认为。现在的做法正在使中共自我孤立。毛泽东显然也越来越多地听到有关各地土改做法过火的说法，但是从他一直相当重视和肯定的《晋绥日报》在土改宣传上那种充满了斗争精神的宣传报道方式可知，毛泽东这时所得到的情况还是零碎的和不完整的，因而。他仍旧对要不要现在就突出提出反左问题感到犹豫。一九四七年十二月二十五日，中共中央召开工作会议，毛泽东在谈到土改问题时，首先肯定了土改的成绩。他强调说：“国共内战双方都有困难，但我们的困难可以解决。这里面一是因为我们有土地改革，蒋介石没有。”二是我们的主力已打到外线去了，国民党却做不到。东北在短时期内能够建立起很大的一支军队，主要就是得益于土地改革。在此基础上，毛泽东从统一战线的角度谈到土改中发生左倾问题，他提醒说：“统一战线其原则是孤立敌人，而不是孤立自己。十年内战期间，我们就犯过错误。”那时的左倾政策没有孤立蒋介石，而是孤立了我们自己。我们必须牢记，农村户口中地主富农只占百分之八左右，中农、贫农、雇农合占百分之九十。这个阵线不能乱，要在同志中确定此观念。地富只占百分之八，高了要不得。土地会议把右反掉了，通过了一个完整的土地法。这是保证胜利的一个伟大的会议，但是主流向东流时卷起三个浪花，即侵犯中农利益、破坏工商业、把党外人士一脚踢开。不把这三个浪花反掉，它会成为逆流。总之，我们既要反对对于消灭封建阶级和驱除党内坏分子问题的动摇，也要反对对工商业和知识分子。包括对开明士生的冒险政策，就是地主阶级中和我们同过患难的人士，在不妨碍土地革命的条件下，个别情况加以照顾还是必要的。另外，像杀人的问题，也要反左防右，不可不杀，不可多杀。只要不积极破坏战争、破坏土改的人，都可以不要杀，要从群众的利益着想。把这些人当作劳动力保存下来。用毛泽东的话来说，胜利时最易犯的是左倾，力量大了就无所顾忌。左的错误就是对当前敌人不加分析，轻率从事，对地主乱打乱杀，把一个好好的解放区搞乱，弄得乞丐遍地，白骨如雪，你还能领导中国？当然，毛泽东这时对左的问题看得还是比较简单，如同延安整风审干造成太多冤案一样，他对这种情况并没有太大的压力，甚至没有太多紧迫感。他告诉与会者说：“他从未这样愉快过，过左了的道个歉就是了，不必再要求什么。打的主要是其错误，并非其本人。”毛泽东的上述意见都写入到会议决议中去。决议肯定了刘少奇等人所强调的贫雇农作用的问题，其第一条就指出，必须将贫雇农的利益与贫农团的领导作用放在第一位。但是，决议的主要精神仍旧在于纠左。他明确强调，反对侵犯中农利益，反对妨碍工商业。反对对学生、教员、教授及一般知识分子采取冒险政策，主张适当照顾开明士生，主张地主转入劳动满五年以上，富农降为中贫农满三年以上者，一律应依其现在状况改变成分，主张土改着重平分封建阶级的土地及其粮食、牲畜、农具等地面财产，不应过分强调斗地财。提出斗争地主富农应依照大中小和恶与非恶有所区别，尤其不允许土改工作团和政府人员组织打人与采用肉刑。对地主还必须分给能维持其生活的土地和财产，并要求除极少数最大恶极分子外，在土改运动中必须坚持不多杀、不乱杀的方针，因为我们的任务是消灭封建制度。消灭地主之为阶级，而不是消灭地主个人。